0: Der Staat als Klinik. Ich möchte sprechen über die Architektur, genauer über die Architektur am Schnittpunkt von Pandemie und Politik. Die Frage, wie viele Personen sich wo und in welchem Abstand aufhalten können, ohne sich mit einem gefährlichen Virus anzustecken, ist eine architektonische Frage. Ebenso wie die Frage, wie viele Personen sich wo und in welchem Abstand weiterhin aufhalten müssen, damit sich so etwas wie freies Handeln und demokratische Politik erhalten. Ebenso wenig wie der öffentliche Versammlungsraum des Parlaments geschlossen werden kann, ohne dass zugleich die parlamentarische Demokratie abgeschafft würde, ist es möglich, die öffentlichen Versammlungsräume insgesamt zu schließen, ohne es zugleich die Demokratie als solche abzuschaffen. Zur Architektur zählen die Fragen, wer sich wohin bewegen kann, wer welche Wohnung hat und ob es öffentliche Versamm Versammlungsräume gibt. Es zählen auch ganz einfache technische Lösungen dazu, durch die man bewerkstelligen kann, dass beispielsweise eine Kassiererin sich nicht bei ihrem Kunden ansteckt. Seit wann ist es denn eine staatliche Aufgabe zu verhindern, dass wir krank werden? Dass sich der Staat der Gesundheitspolitik verschreibt und die Lebendigkeit der Bevölkerung bewirtschaftet, ist nicht selbstverständlich. Michel Foucault hat deutlich gemacht, dass die Biopolitik nie die Gesundheit aller in einem Territorium lebenden Personen meint, sondern rassistische, ökonomische Zäsuren setzt. Biopolitik richtet sich auf die Erhaltung und Steigerung des Lebens. Die lebendige Masse ist das Pfund, mit dem der Staat wuchert. Foucault schreibt, anstelle der Drohung mit dem Mord ist es nun die Verantwortung für das Leben, die der Macht Zugang zum Körper verschafft. Und weiter, die biologische Modernitätsschwelle einer Gesellschaft liegt dort, wo es in ihren politischen Strategien um die Existenz der Gattung selber geht. Foucault leitet diese Entwicklung zum einen aus der Entstehung einer empirischen Politikwissenschaft ab, die sich auf die Ökonomie und Statistik beruft und die Bevölkerungsentwicklung innerhalb bestimmter Margen und Kreisläufe in den Blick nimmt. Und zum anderen aus dem Sicherheitsdispositiv, das Sozialhygiene, medizinische Regulationen, Seuchenbekämpfung, den Sexualdiskurs und das biologische Wissen umfasst. Die Verantwortung für das Leben der Bevölkerung impliziert eine Definition des Lebens, das geschützt werden soll und folglich ebenso dessen, was vernachlässigt werden kann oder bekämpft werden muss. Biopolitik erhält und steigert die Existenz derjenigen, die zur Nation zählen. Sie wird stets räumlich vermittelt. Krankenhäuser zählen heute zu den Orten, in denen Krankheiten und der Tod domestiziert werden sollen. Die Geburt der Klinik findet im Zeitalter der Vernunft statt. Mehr Medizin und Hygiene, mehr Aufklärung heißt hier weniger Freiheit für alles, was in keine Klassifikation passt. Zuvor gab es Hospitäler. Das erste Hospital von Paris, das Hotel Dieu, war im 13. Jahrhundert parallel zur Kathedrale erbaut worden. Dieses Hospital kann beschrieben werden als eine Versammlung der Vielzahl von Kranken, Armen, Kriminellen, Aussätzigen und Waisen im Zentrum von Paris. Der Auftrag des Hospitals war es, alle aufzunehmen, die darum ersuchten. Seine Architektur genügte den Ansprüchen dieser Asylfunktion inmitten der Stadt. Das Hospital absorbierte alle abweichenden, unheimlichen Arten von Individuen und Verhaltensweisen und war weniger eine Einrichtung zur Heilung oder auch nur zur Durchsetzung sanitärer Normen. Als im Jahre 1772 das Pariser Hotel Dieu erneut niederbrennt, kommt nicht nur eine unproduktive, unsaubere und sozial gefährliche Institution ans Licht. Vielmehr spiegelt sich im Schicksal dieser kranken, ortlosen, kriminellen Hilfsbedürftigen das Gesicht der alten Gesellschaft, die auf derartigen Ausgrenzungen basierte. Im Lichte der Aufklärung soll der Charakter dieser Architektur radikal verändert werden. Die moderne, ab 1772 entwickelte Pavillonarchitektur der Klinik geht von individuell zu behandelnden Fällen aus. Die neue Räumlichkeit des Patienten, dessen Krankheit in einem Einzelbett zu behandeln ist, entspricht pathologischen Überzeugungen dengemäß Körperkontakt und Überfüllung, die Hauptgründe für Ansteckungen sind. Sie bringt auch eine soziale Klassifikation hervor, bei der wohlhabenden Patienten mehr Raum zusteht. Dieser Überzeugung entspricht es, dass die Behandlung des Raumes der erste Schritt zur Renormalisierung des Körpers ist und daher kontinuierlich nach dem Modell des Körpers und der Räumlichkeit seiner Handlungen umgestaltet werden muss. Die Entwürfe von Jacques Tenant, von Marie-Joseph Perre und von Charles-François Vielle konstruieren eine medizinische Maschine, in der jeder Trakt sich dem Gesamtplan zuordnet, bestimmte Handlungen aufnimmt und weitergibt, Informationen und Zustände mit den anderen Abschnitten austauscht. Es war Tenants Idee, eine medizinische Maschine zu konstruieren, die jede Möglichkeit des Missbrauchs und der Ansteckung ausschloss. Sonant ersann Verfahren, die es bewirkten, dass jeder Trakt Frischluft aufnehmen konnte, ohne die verbrauchte Luft zu vermischen oder weiterzugeben und die jeden Patienten mit der notwendigen Quantität von Luft versorgten. Entwarf Versorgungsräume, die zugleich Informationsräume waren. Die Entwürfe von Per und Vielle versuchten, die Gewinnung von Wissen und die Behandlungsmöglichkeiten mit einer übersichtlichen Klassifikation zu verbinden. Sie entwarfen panoptische Kathedralen der Gesundheit. Die späteren Prototypen von Vielle, Petit und Poirier führten Pläne für panoptisch ausstrahlende Pavillons ein, die später auf Blues und Benthams Gefängnismodelle Einfluss ausüben sollten. Die Sichtbarkeit der verschiedenen Vorgänge wird durch eine zentrale Überwachung sowie durch das System von Gängen hergestellt. Der klinische Blick das hat das frühe Buch von Foucault über die Geburt der Klinik gezeigt, macht aus dem Körper eine behandelbare Information in einem Theater der Krankheitslehre. Der klinische Empirismus konstituiert sich zunächst mit der Vorstellung eines Krankheitssitzes, einer anderen Ortspolitik also, die der Möglichkeit entspricht, diesen Sitz zu entfernen. Dieser medizinische Empirismus weicht Foucault zufolge einem klinischen Verständnis, bei dem die Vorstellung des Sitzes aufgegeben wird zugunsten des Begriffs der Klasse. Foucault hat zudem hingewiesen, dass die großen medizinischen Reformen nicht von der Organisation einer Gesundheitspolitik getrennt werden können die Betrachtung der Krankheiten als politisches und ökonomisches Problem und der Versuch, diesen durch kollektive Behandlungs- und Vorsorgepraktiken zu begegnen, die den ganzen Gesellschaftskörper umfassen, gehen zurück auf die Gründung des Collegium Sanitare in Preußen 1685 und der Société Royale de Médicine 1776 in Frankreich. Seither gilt die Gesundheit der Population als zentrales Ziel der Politik. Das professionelle und technische Monopol eines sorgfältig kontrollierten Medizinapparates geht einher mit der Verstaatlichung der Krankheit. Der Körper des Bürgers, die Verwaltung der Erbmasse, wird zur zentralen politischen Aufgabe einer strengen und sorgfältig distribuierten Hierarchie. Jeder medizinische Akt korrespondiert mit einem Einsatzplan, der Raum und Zeit abstimmt. Instrumente, Orte, Qualifikationen und Hierarchien, werden präzise zwischen den Pflegern, den Chirurgen, den Assistenzärzten und Direktoren aufgeteilt. Die Kliniken sind Schlachtfelder, nicht nur gegen Krankheitserreger, sondern auch gegen als feindlich gebrandmarkte Lebensformen. Die Neutralität der wissenschaftlichen Medizin entpuppt sich als Chimäre, als Regelungsschalter eines Machtmechanismus. Diese medizinische Umformulierung des gesellschaftlichen Machtkampfes in einen Rassenkrieg, in der die Wahrheit als Waffe dient, erlaubt worauf Michel Foucault stets hingewiesen hat, keine gleichen Gegner mehr. Es ist ein Machtkampf, der nicht mehr zwischen verschiedenen Klassen oder Rassen geführt wird, sondern wie Foucault schreibt, Zitat, von einer Rasse aus, die die wahre und einzige ist, die die Macht hat und die Norm vertritt gegen die, die von dieser Norm abweichen und das biologische Erbe gefährden. Ende des Zitats. Die Klinik ist das wichtigste Instrument dieser räumlichen Neuordnungen. Die Medizin totalisiert damit die gesellschaftliche Kontrolle über den Einzelnen zugleich, wird der Körper, das Geborensein des Einzelnen, zum Grundbaustein der Nation. Die Klinik ist zugleich Sammelpunkt und Ausstrahlungszentrum, die Beobachtungen akkumuliert und die Gesellschaft durch Informationen so steuert, dass ihr immer mehr Beobachtungen Daten zufließen. In zunehmendem Maße ist die Medizin nicht mehr von umfassenden Verwaltungsprozeduren, von ihren Apparaten und sehr ausgefeilten Architekturen zu trennen. Architektur und Medizin wirken zusammen, um eine Behandlungsmaschinerie zu entfalten, in welcher die Masse von Patienten dazu dienen, die Regelmäßigkeit der Heilkunst zu demonstrieren. Dieser Prozess ist eingebettet in das, was Michel Foucault als Entstehung der Gesundheitspolitik analysiert. Das oberste Ziel der Gesundheitspolitik ist es nicht mehr nur, eine Krankheit, eine Epidemie dort zu unterdrücken, wo sie auftritt, sondern besser, der Entstehung, der Ausbreitung von Krankheiten möglichst zuvorzukommen. Sie wird dazu Interventionsarten entwickeln, die die Lebensbedingungen und Lebensstile, die Ernährung, die Wohnung, die Umwelt, die Kindererziehung usw. So betreffen und die zur Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung eingesetzt werden können. So läuft die Gesundheitspolitik auf die Integration zumindest eines Teils der medizinischen Praxis mit dem wirtschaftlichen und politischen Management hinaus, das auf die Rationalisierung der Gesellschaft abzielt. Weil die medikopolitische Entscheidungsgewalt über alle Lebensaspekte den präventiven Eingriff erforderlich macht, muss das Recht so umgestaltet werden, dass es präventive polizeiliche Maßnahmen erlaubt. Der Zweck dieser Flexibilisierung des Rechts ist die effizientere Bewirtschaftung des Kollektivkörpers. Schon im 18. Jahrhundert wurde die medizinische Beaufsichtigung der Bevölkerung eingeführt, um die subventionierte Tendelei, wie es hieß, der Arbeitslosen, in engere ökonomischere Bahnen zu lenken und sie in nützliche Arbeitskräfte zu transformieren. Das öffentliche Wohl wurde darin gesehen, die Naturressourcen, die Arbeitsprodukte, die Zirkulation, die Handelskonjunkturen, die Stadtplanung, die Infrastruktur, die Lebensbedingungen, die Zahl der Einwohner, die Langlebigkeit, die Arbeitskraft und so weiter, durch eine Verwaltungstechnik, die auf Erfassung und kalkulierte Interventionen beruht, zu regieren. Eine ganze Reihe von Schriften von Justi, Rau, Ruckmann, Brauner, Lantanas, Steininger befasst sich mit der Entwicklung einer medizinischen Polizei, wie es hieß, worunter die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen zu verstehen ist, die den Staat stärken und durch den guten Gebrauch seiner Kräfte das Glück seiner Subjekte befördern. Diese Medizinpolizei ist eine kalkulierte Modalität der Verwaltung und des Eingriffs in den sozialen Körper, worunter Foucault neben den Körpern der Individuen, also der Bevölkerung, das Ensemble der materiellen Dinge, die ihr Leben garantieren, den Rahmen und das Resultat ihrer Aktivität bestimmen, die Bewegungen und den Austausch bedingen. Indem sich die Politik zusehends auf das Wohlergehen und die Gesundheit der Bevölkerung richtet, bedarf sie eines Apparates, der sich der Kranken annimmt, sowie darüber hinaus auch eines Dispositivs der Beobachtung, der Messung und der permanenten Verbesserung des Gesundheitszustandes der Gesamtbevölkerung. Die Gesundheitspolitik befasst sich permanent mit den biologischen Rahmendaten dieses Verbesserungsprozesses, mit der Geburten- und Sterblichkeitsrate, mit der Morbidität, den Lebensbedingungen, mit der Kindheit und Erziehung, mit der Arbeit, der Hygiene und der Ernährung. Die Medizin als Technik générale de santé reorganisiert Foucault zufolge zunächst den Raum und insbesondere den Stadtraum nach den Maßgaben der Hospitalisierung der Bevölkerung und seiner Eingliederung in ein Netz der medizinischen Betreuung und der administrativen Kontrolle. Der medizinische und der politische Diskurs schließen sich auf der Ebene der Architektur zusammen. Durch klinische Baumaßnahmen werden die Parameter der Medizin auf die Organisation der Städte übertragen. Staatliche Interventionen auf der Ebene der Stadtplanung verfolgen dabei im 19. Jahrhundert die biopolitischen Prinzipien, die sich aus den idealen Entwürfen der Hospitalarchitektur Ende des 18. Jahrhunderts ergeben hatten, nämlich die Platzierung verschiedener Quartiere, ihre Distanz, ihre Ausrichtung, ihre Feuchtigkeit, ihre Ventilation, die Evakuation gebrauchten Wassers, die Position der Friedhöfe und Schlachthäuser, die Dichte der Bevölkerung, die Anordnung der Dienst- und Überwachungsposten, die Zirkulationskontrolle, sie sind Faktoren bei der Kalkulation der Stadthygiene. Die Anatomie dieser pathogenen Stadt führt zu einer skrupulösen administrativen Überwachung sozialer Agglomerationen. Der Staat als Heilungsmaschine, als Maschinagirir, implantiert dem Staatsbürger die Innerlichkeit eines Patienten. Das staatliche Gesundheitsmanagement wird getragen und unterstützt von einer Bevölkerung, die um ihre Gesundheit besorgt ist und gerne alle Daten zur Einschätzung ihres Gesundheitszustandes, ihres Wohlbefindens und ihrer politischen Launen liefert. Während das Hospital die Abjekten aufnahm, gibt die Klinik nun die Norm für die Subjektivierung und für die Stadtplanung vor. Die Klinik unternimmt zugleich eine Vermassung wie eine Individualisierung, denn die dicht angeordneten Einzelzellen entsprechen einer genaueren Klassifikation der Krankheiten und individualisieren die Behandlungsformen. Zugleich erlaubt sie eine belebende Zirkulation und eine öffentliche Instruktion. Subjektivierung geschieht im Modus der Pathologisierung. Die Klinik beliefert die Stadt mit Wissen. Ich weiß mich als Patient. Nur die Klinik weiß, wie ich bin. Dabei ist das System der Kliniken noch weitgehend eines der Disziplinierung. Die Maschine zur Heilung ähnelt darin den Überwachungsarchitekturen. Die Ärztin soll möglichst den Zustand jeder einzelnen Patientin wie aller Patientinnen einer Klasse mit einem Blick erfassen. Jeder einzelne Körper soll sich den Maßgaben medizinischen Wissens entsprechend verhalten und entwickeln. Dabei darf ein wichtiger Unterschied nicht übersehen werden. Die Klinikarchitektur ist anders als das Gefängnis so gebaut, dass die Patientinnen Zugang zu frischer Luft haben, weshalb ausgedehnte Grünanlagen stets Teil der Planung sind. Quarantänepolitik ist insofern ein Schritt zurück in die Architektur des Hospitals, des Ghettos und des Leposoriums. Jenen Freiraum enthält auch der Klinik gewordene Staat. In ihm sind zwar die Architekturen individueller medikopolitischer Disziplinierung nicht verschwunden. Doch wird er von einer anderen Rationalität geleitet, nämlich der Kontrolle. Die Kontrollgesellschaft ist ein offenes System. Es basiert auf schnellen Kontrollformen mit freiheitlichem Aussehen, die jederzeit die Position eines Individuums in einem offenen Milieu angeben. Während man sich im Disziplinarsystem stets zwischen zwei Einsperrungen befindet, organisiert die Kontrollgesellschaft die permanente Modulierung und Schiffrierung. Architektonisch erfordert dies eine Serialisierung der Räume, die Barrieren durch Geltungen ersetzt. In der Kontrollgesellschaft dehnt sich die Kontrolle durch flexible Netzwerke aus. Sie basiert auf kontinuierlicher Selbststeuerung durch permanente Rückkopplung. Gilles Deleuze resümiert in seinem Postskriptum über die Kontrollgesellschaften, ich zitiere, In der Krise des Krankenhauses als geschlossenem Milieu konnten zum Beispiel Sektorisierung, Tageskliniken oder häusliche Krankenpflege zunächst neue Freiheiten markieren, wurden dann aber Bestandteil neuer Kontrollmechanismen die den härtesten Einschließungen in nichts nachstehen. Weder zur Furcht noch zur Hoffnung besteht Grund, sondern nur dazu, neue Waffen zu suchen. Soweit weit lösen. In China wird das Virus nicht nur durch konsequentes Einschließen bekämpft, sondern durch die Ausweitung autoritärer Herrschaft, die auch die Unterdrückung politischer Opposition impliziert. Dazu wurde offenbar eine Corona-Tracking-App entwickelt, mit der soziale Kontrolle detektiert wird, und die ihre Nutzer wissen lässt, ob sie sich womöglich angesteckt haben, weil sie sich in der Nähe von jemandem befunden haben, der Virusträger ist. Die App überwacht die Bewegungen jeder Nutzerin im sozialen Raum und reguliert sie bis hin zum algorithmischen Diktat von Quarantänen. Zugleich sendet die App persönliche Daten an die Polizei und etabliert damit die technische Infrastruktur für eine automatisierte soziale Kontrolle. Deleuze sah im Krankenhausregime der Kontrollgesellschaft eine neue Medizin voraus, eine Medizin, wie er schreibt, die potenzielle Kranke und Risikogruppen erfasst, was keineswegs von einem Fortschritt hin zur Individualisierung zeugt, wie man sagt, sondern den individuellen oder numerischen Körper durch die Chiffre eines individuellen Kontrollmaterials ersetzt. Ende des Zitats Das alles ist möglich und wir erleben die Errichtung einer solchen Architektur biopolitischen Nudgings auf allen Ebenen. Unsere Körper sind nun Kontrollmaterial für die Frage der Regierungen, ob sie ihre Machtmittel effizient eingesetzt haben. Doch keine der staatlichen Maßnahmen, die in unterschiedlicher Dosierung nun weltweit experimentell an den Bevölkerungen erprobt werden, kann effektiv sicherstellen, dass die Verbreitung von Krankheiten gestoppt wird. Selbstverletzung bleibt immer eine Option. Das Experiment von und mit uns allen, von dem Bruno Latour von vor nunmehr gut 20 Jahren schrieb, geht in eine neue Runde. Wenn es auch einen gewissen und hierzulande sicher nicht zu unterschätzenden Prozentsatz von Unbelehrbaren gibt, wird das Aufhalten der Pandemie nur gelingen, wenn unterstellt werden kann, dass in der Regel jede und jeder Teil einer sich bildenden kollektiven Vernunft ist und sich so verhält, wie es in der gegebenen Situation erforderlich ist ebenso wie ein gemeinsames Kino-, Konzert- oder Theatererlebnis von multiplen virengeschützten Logen aus denkbar wäre, wären viele geänderte Frequenzen, Bewegungsweisen und Nutzungspraktiken öffentlicher Räume zu finden, die es uns ermöglichen, Freiheit zu leben, auch wenn wir davon ausgehen müssen, dass andere Körper und erst recht viele von diesen eine Gefahr darstellen können.